0: Universiteit van Nederland. Gaslighting. Het is een term die je wellicht de afgelopen tijd vaak voorbij ziet komen. Met name via social media lijkt het woord veel mensen bereikt te hebben. Zelfs president Trump wordt beschuldigd van gaslighting. In de vorige aflevering, nummer 548... legde filosoof Natasha Rieddijk van Tilburg University... uitgebreid uit wat de term betekent. Maar in het kort is het dit.
1: Gaslighting is een vorm van manipulatie... En wel eentje waarbij je iemand doet twijfelen aan zijn eigen oordeelsvermogen, aan zijn eigen waarneming, zijn eigen herinnering.
0: Eigenlijk, je laten twijfelen aan wie jij bent. Het is een fenomeen dat grote gevolgen kan hebben, voor een individu, maar ook op grote schaal. Natasha legt ze uit hoe politici de waarheid proberen te verdraaien door gebruik te maken van collectieve gaslighting.
1: Mijn eigen onderzoek gaat over politieke gaslighting. Dus gaslighting vanuit een politicus of misschien een bepaalde administratie naar eigenlijk het bredere publiek. Gewoon de, de mensen die mogen stemmen, de burgers. En ik denk dat daar ook zeker een vorm van gaslighting kan plaatsvinden. In de meeste voorbeelden is gaslighting een fenomeen dat plaatsvindt tussen twee mensen of misschien een klein groepje. Dus bijvoorbeeld binnen familierelaties. Dus bijvoorbeeld werkgever, werknemer. Bijvoorbeeld binnen een romantische relatie. Dus dat zijn eigenlijk kleinere settings waarin, waarin het plaatsvindt. Maar ik denk dat er niets in het concept, in het begrip van gaslighting zit... dat het ervan weerhoudt om ook op grotere schaal toegepast te kunnen worden. En een van de vormen van gaslighting, van collectieve gaslighting... die al wel een beetje onderzocht is, is ook gaslighting binnen cults. Dus dat een, een klein groepje mensen... Een andere groep mensen gaslight. Bijvoorbeeld het leiderschap binnen een cult of één cultleider kan een groep mensen doen twijfelen aan hun eigen waarneming, aan hun eigen werkelijkheid. Soms ook door allerlei andere manipulatietechnieken daar nog aan, aan toe te voegen, maar je ziet daar dezelfde soort van desoriëntatie, isolatie van uh, bestaande relaties en bestaande vriendschappen. Alleen maar om die mensen nog meer te kunnen vormen naar de ideologie van die cult. Ik denk dat politieke gaslighting in ieder geval in drie verschillende vormen plaatsvindt. En de eerste is als politici of um, een administratie... of een regering bijvoorbeeld, of misschien een politieke partij... bepaalde tegen-narratieven de wereld inhelpen... waar ze zelf ook niet helemaal in geloven. Puur om mensen te verwarren. Dus als er iets gebeurd is wat voor een politicus niet zo goed nieuws is... dan kan die politicus proberen om daar een compleet andere uitleg aan te geven... En iemand die er bekend om staat, dat hij dit doet, is Poetin en het Kremlin.
0: Dus
1: wat daar vaak gebeurt, is dat nieuws dat niet zo wel gevallig is voor Poetin... op een heel andere manier wordt uitgelegd. En je kunt bijvoorbeeld ook denken aan hoe de invasie van Oekraïne wordt uitgelegd in, in Rusland... Dus het idee dat daar echt mensen gered moeten worden van de fascisten. Dat tegen is eigenlijk de wereld ingeholpen... In om, nou ja, om die invasie natuurlijk goed te, goed te praten. Maar ook om het moeilijker te maken voor Russen en niet-Russen... om kritiek te leveren op Poetin. Dus het, het officiële verhaal wordt verdraaid... om de machthebbenden te beschermen. Maar ook zeker om gewoon desoriëntatie en verwarring te zaaien. Dus dat is een van de vormen waarop het publiek ook aan zichzelf kan gaan twijfelen en op die manier een machthebber nog meer macht kan verzamelen of aan macht kan vasthouden en kritiek moeilijker maakt. De tweede vorm van politieke gaslighting is het diskrediet brengen van critici of opponenten. Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan um, wat er in Brazilië gebeurd is, is dat er steeds meer bosbranden zijn geweest in de Amazone. En Bolsonaro, de president destijds, die ontkende dat dat überhaupt plaatsvond. Maar die probeerde ook om uh, mensen die echt voor de overheid werkten, om ontbossing in kaart te brengen. Hij probeerde om die mensen ook buiten spel te zetten. Dus op, de, op het moment dat de mensen van het ontbossingsministerie aangaven aan hem wat de schaal was van de ontbossing, wat de schaal was van de bosbranden, zei hij dat zij slechte motieven hadden. Dat hun enige motief was om zijn regering ten val te brengen. Dus op die manier mensen in discrediet brengen... ook weer om jezelf te beschermen en om aan die macht vast te houden. Dus dat is een tweede manier waarop het publiek eigenlijk gegaslight kan worden... en critici buitenspel gezet kunnen worden. De derde vorm van politieke gaslighting is het ontkennen van feiten. En dat kunnen feiten zijn die of echt eigenlijk buiten kijf staan. Dus nou ja, denk bijvoorbeeld aan de grootte van het inauguratiepubliek van Trump. Daarvan zei hij dat die, dat publiek veel groter was dan daadwerkelijk het geval was. En daar hebben we ook hard bewijs voor. Er zijn foto's van. We kunnen het makkelijk vergelijken. Hoe groot de groep was bij Obama. Hoe groot de groep was bij Trump. Dus daar is het gewoon een staand feit. eigenlijk Wat hij glashard ontkent. Maar in andere gevallen kan het gaan om... een bepaalde interpretatie van iets... wat een politicus gezegd heeft. En dit is ook waar het begrip dog whistles... wel eens naar voren komt. Dus een dog whistle is als een politicus... of een ander persoon. Het ene zegt maar stiekem ook iets anders bedoelt. En dat is een boodschap die alleen te verstaan is... alleen goed te horen is voor een bepaalde groep. Voor de, voor de supporters of de aanhangers van die persoon bijvoorbeeld. Een veelgegeven voorbeeld in die context... is het praten over rechten van staten in de Verenigde Staten... als het eigenlijk ging om racisme. Dus dan states' rights werd vaak aangehaald... om te verdedigen dat racisme en separatisme in stand gehouden werd in de Verenigde Staten. Dus je bent een, een, de ene boodschap expliciet aan het brengen... maar stiekem breng je ook een andere boodschap. En je ziet dat daar al een bepaalde mogelijkheid tot ontkenning in zit. Dus je stuurt twee boodschappen, het is nogal ambigu wat je zegt... en dat doe je expres, zodat je vervolgens een van die interpretaties makkelijk kunt ontkennen. Dus op het moment dat iemand kritiek op jou levert en zegt dat wat je net zei dat is toch gewoon racistisch. Dat jij dan kunt zeggen... nee, absoluut niet, Waarom? hoe haal je dat er nou uit? Ik zei toch gewoon puur en alleen... dat de rechten van staten heel belangrijk zijn. Dus hier zie je al dat het heel verschillende vormen kan aannemen... dat gaslighten, want soms is het gewoon het ontkennen... van glasharde feiten en soms is het ontkennen... van een vrij subtiele interpretatie... Maar juist die tweede vorm is denk ik extra schadelijk, omdat het is inderdaad heel moeilijk om iemand vast te pinnen op wat hij eigenlijk bedoelde met een bepaalde uitspraak, zeker in politieke omstandigheden. Maar daarmee maak je het wel heel makkelijk om aan de ene kant ja, problematische boodschappen te zenden naar een selecte groep van jouw supporters en tegelijkertijd totaal immuun te blijven voor kritiek. Tussen individuele en collectieve gaslighting zit wel, zitten wel behoorlijke verschillen. Dus zoals ik eerder zei, is het bij, bij die individuele gaslighting... is het erg belangrijk dat het plaatsvindt in een relatie van vertrouwen... een relatie van afhankelijkheid. En je kunt je goed voorstellen hoe dat er uitziet... bij bijvoorbeeld een romantische relatie of bij een ouder-kindrelatie. Wat voor vorm van vertrouwen dat is... op welke manier je afhankelijk van elkaar bent. Maar dat is misschien wat lastiger om dat te zien... in die situaties van collectieve gaslighting. Want ja, in, is daar echt sprake van zo'n soort vertrouwensrelatie? Het is toch geen vriendschap, het is toch geen intieme relatie, kun je iemand anders wel echt vertrouwen? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een politicus behoorlijk veel macht heeft... en behoorlijk veel aanzien heeft, waar diegene ook gebruik van kan maken. Dus ik denk dat er nog steeds in zekere zin sprake is van een afhankelijkheids- en autoriteitsrelatie. Alleen ziet het er net wat anders uit natuurlijk dan bij een intieme relatie of een vriendschap. Dus dat is het ene verschil wat je kunt zien. En een, een tweede belangrijk verschil is... Vaak in individuele gaslighting is het dus zo dat de gaslighter, het slachtoffer of het doelwit, probeert te isoleren. En je kunt je voorstellen dat als we het over collectieven hebben, over hele groepen die gegaslight worden, ja die zijn altijd nog met elkaar in contact. Dus hoe kun je die nou echt isoleren? Lukt dat wel? En dat klopt inderdaad dat daar wel degelijk bepaalde verschillen zijn natuurlijk. Maar ik denk dat er nog, nog steeds wel sprake kan zijn van een relevante vorm van isolatie. Dus je kunt nog steeds proberen om die groep te isoleren van bijvoorbeeld experts... die iets zeggen wat tegen jouw wereldbeeld ingaat. Door bijvoorbeeld die experts in discrediet te brengen. Dus precies die tweede vorm van politieke gaslighting zou je daar kunnen toepassen om mensen te isoleren. Dus dan gaat het misschien niet zozeer om fysieke isolatie, maar meer isolatie van... Bepaalde vertrouwensrelaties. En zoals ik ook eerder al zei. Als je in een cult zit. Kun je wel degelijk geïsoleerd worden van vriendschappen die je eerder had. Van andersdenkenden. Dus daar zijn nog steeds ook wel relevante vormen van isolatie. Maar ze zien inderdaad net wat anders uit dan in die intieme individuele gaslighting relaties. Daarnaast denk ik dat het over het algemeen gewoon complexer eruit ziet... Als je, als je spreekt van collectieve gaslighting... ten opzichte van individuele gaslighting. Want er zullen vaak meer mensen, meer partijen bij betrokken zijn. En misschien als jij een groep probeert te gaslighten... reageert iedereen daar op zijn eigen manier op. En ontstaat er ook een soort van dynamiek in die groep... waarbij een bepaalde groep achter jou als, als leider aanloopt... en een andere groep zich meer kritisch gaat gedragen. Dus de relaties zijn gewoon wat complexer... Maar ik denk niet dat dat een reden is om te zeggen... er kan dus geen sprake zijn van gaslighting. Maar meer van, we moeten nog meer uitzoeken hoe dat werkt... op het niveau van groepen. Want het is gewoon inderdaad een stuk complexer daar. Moeten we überhaupt de term gaslighting nog in die context gebruiken... of moeten we misschien zoeken naar een andere term? Dat is wel een, een terechte vraag om hier te stellen, denk ik. En zoals ik al aangaf, er zijn misschien een paar redenen te geven... of een paar verschillen aan te merken... tussen individuele gaslighting en collectieve gaslighting... Maar voor al die verschillen is er nog wel een verhaal te vertellen... dat aantoont in hoeverre het toch nog heel erg op elkaar lijkt. Dus ook al zijn er verschillen, er zijn ook fundamentele overeenkomsten. Er is nog steeds die isolatie. Er is nog steeds die desoriëntatie. Um, er kan inderdaad gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld derde partijen die meewerken. Maar dat was eigenlijk ook al zo in de individuele gaslighting situatie. Dus ik denk persoonlijk in de voorbeelden die ik heb gegeven... dat er wel degelijk goede redenen zijn om aan dat woord gaslighting vast te houden. Maar je kunt je ook zeker situaties voorstellen... waarin het gewoon iets te ver wordt opgerekt. Je hoeft niet elke vorm van groepsmanipulatie direct gaslighting te noemen. En iets gaslighting noemen wat puur een verschil van mening is... is misschien wel zelfs wel schadelijk... omdat het eigenlijk verwarring zaait over wat gaslighting precies betekent. Op het moment dat jij weet dat iemand expres aan het proberen is... om jou te ondermijnen, dan kun je dat een halt toeroepen... En dat is de waarde in die individuele relaties, maar dat is ook een waarde die overgedragen kan worden naar die meer algemene politieke processen en politieke vormen van manipulatie. En ook daar heeft het de potentie om ons te doen inzien dat er bepaalde ondermijnende dynamieken zijn. En dat zou dus een eerste stap kunnen zijn in ook die technieken te kunnen
0: stoppen. Dankjewel Natasja voor niet één, maar twee podcasts. En heb jij nou de eerste niet gehoord? Nou, die kun je natuurlijk vinden op ons kanaal. Samen met nog honderden andere afleveringen. Genoeg te luisteren dus. Tot de volgende.